0: Olá, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias, eu, Ricardo Acaiaba,
1: Bruno Cardoso.
0: Pessoal, hoje a gente vai discutir um caso que foi da vida real, que foi conduzido na enfermaria de clínica médica. É um caso bem interessante que vai dar possibilidade de a gente discutir vários tópicos e, né, e revisar alguns temas que nós já discutimos aqui no podcast. Ô, Bruno, manda abraço aí, Bruno. Conta o caso pra gente.
1: Antes de começar o caso, eu quero agora... Eu vou mudar o formato aqui. Vou, eu vou fazer uma enquete com vocês, como a questão dos super-heróis, mas hoje é outra coisa. E no final, a gente vai discutir as respostas. Uh. Vou começar pelo Fabinho, né? <risos> é, é o primeiro elemento. Se eu fosse chutar, como, que, por quem você vai começar, <risos> Bruninho? Vamos lá, Fabinho. Eu, eu vou fazer uma, uma pergunta. Você tem até o final do podcast. Isso não é... Não é Combinado, viu, pessoal? No final você me responde, uh -huh. Fabinho.
2: Tá, tô tá até com medo dessa pergunta. vou perguntar pra
1: cada um aqui. Se você fosse personificar, né? Um objeto ou, ou uma pessoa, sei lá, alguma coisa. Qual que seria a imagem que você acha que te refletiria, Fabinho? Vamos lá. Nossa,
2: Bruninho. Quer dizer, eu tenho que pensar, então, num objeto que me representaria isso?
1: Isso, objeto, sei lá. Coisa que você acha que tem a ver. Eu tenho que responder agora, de imediato, assim... Não, você vai pensar, vai responder no tá final. Bom. É,
2: puto, isso, Bruno, isso é para
1: todo mundo. Todo mundo, eu já pensei.
2: Se eu ficar
3: meio que... quieto, sabe... então, na discussão, é porque eu tô pensando nisso, porque eu já fiquei preocupado. É, desse.
2: então,
1: essa, essa,
2: essas <risos> enquetes do Bruninho, que ele solta no começo. E aí você, assim, no final ele vai explicar o porquê. E aí você fica o episódio inteiro pensando na resposta. Você não concentra mais. Eu já, eu já não vou mais prestar atenção no caso que ele vai contar.
1: Pô, <risos> <risos> eu vou falar o meu agora que eu já sei, né? Como eu preparei, eu já vim, eu já vim com... Eu queria ser um livro com pernas, viu, Um Livro com pernas, tá, Bruno? Um livro com pernas. Seis pensam de vocês, no final eu volto, ó. Então conta o caso aí, Bruno. Vamos lá, vamos pro caso. Vou apresentar aqui pra vocês e vou falar pro, pro, pros ouvintes aí. Bom, esse caso é um caso da vida real, é um paciente do gênero masculino, 25 anos, ele era casado, ele é pardo, católico, ele trabalhava com segurança em eventos particulares, natural e procedente de Mirassol, uma cidade aqui do interior de São Paulo. Qual que era a queixa principal desse paciente? Caroço no pescoço, que ele referia há três semanas. O paciente até então sem comorbidades, ele referia que há três semanas ele notou aparecimento de linfonodomegalia submandibular múltipla, né? sendo que o maior dos linfonodos tinha 3 centímetros de diâmetro, principalmente na região anterior da mandíbula, né? Submandibular região anterior. associada ao quadro, ele refere febre, astenia progressiva, hiporexia e ele perdeu 7 quilos no período. Se eu não me engano, ele pesava 70 quilos, e na admissão ele estava com 63 quilos. Então, esse é o quadro dele. Tá.
2: Ô, Bruninho, deixa eu fazer umas ah, perguntinhas. Sim. Pode? Porque Vamos lá. Até porque o nosso claro. ouvinte está ouvindo, é bom que eles vão pensando enquanto você vai falar o resto. E essa, esses, esse, o tamanho desses, desses linfonodos, ou dessas, desses nódulos cervicais, você já está dando aqui o dado do exame físico
1: é Porque, obviamente assim, eu referi... mensurar, né? Isso. e Família, pior, pior de tudo, que esse paciente ele era tão encasquetado, ele era tão curioso, que ele mediu o linfonodo, viu, Família? Ah, é? Ele sabia que tinha 3 centímetros, cara. Hum. Por incrível que pareça, né? E,
2: e Bruninho, então... e essa febre, você tem como caracterizá-la melhor, assim, na, na, pela anamnese?
1: Fabinho, ele falava que era, que era uma febre... Era febre referida, não era uma febre, né, medida... E ele percebia mais no final da tarde. No final da tarde. Uhum. É, eu não sei se era o período que ele ficava mais tranquilo e conseguia ter a sensação, ou se realmente ele tinha a sensação só no final da tarde. Febre Mas em de... nenhum momento ele chegou a medir essa febre. Tá. febre
2: vespertina, então. Isso. E ela era Isso. acompanhada de sudorese, de diaforese?
1: Não, sem sudorese, sem diaforese. Uhum. E ele referia associado a outros sintomas como astenia, ele perdeu o apetite de uma forma imper... importante que levou ele a perder 7 quilos... Em três semanas, aproximadamente. Muito bem. Então, para quem está nos ouvindo, né?
2: Resumir a história aqui. É, paciente, paciente jovem, 25 anos, sem comorbidades. Três semanas de quadro. Percebeu é, massas né, é, cervicais, múltiplas. É, febre nesse período, astenia, febre vespertina e perda de 7 quilos.
1: Certo? Isso. Faltou alguma coisa para mim? E, e, e só para complementar, família, há, há duas semanas, então, o quadro iniciou há três semanas. Uhum. Uma semana após o início do quadro, ele falou que tinha uma tosse seca, uma dor torácica ventilatória dependente, principalmente em tórax esquerdo. Então, ele tinha esses sintomas aí mais recentes aí. Ô, Bruno, né?
3: é, esses nódulos cervicais é, eram bilaterais? Não, não reparei se você falou, se era... Em uma, em uma região Ficaba, só.
1: Eram, bil eram bilaterais, só que esse maior que incomodava ele, na verdade o que mais incomodava ele era o tamanho desse linfonodo. Hum. Ele ficava preocupado com o tamanho, né? Era mais uma região anterior. Dava pra ver assim a olho nu, né? Que era bem aumentado de tamanho. E era mais na região anterior. O subbandibular mais anteriorizado, né?
3: Hum. Próximo da linha média, assim,
1: se fala. Isso, próximo da linha média, tá. perfeito. Muito bem. Então eu vou, eu vou prosseguindo aí para daqui a pouquinho a gente né, discutir. Interrogatório complementar: ele não tinha queixas auditivas, não tinha odinofagia, não tinha otalgia, ele negava a, o aparecimento ou que ele tenha, tinha notado outros linfonodos em regiões cervicais ou no crânio ou em qualquer outra região do corpo. Né? Antecedentes pessoais: ele, ele era um paciente ígido, né como eu mencionei no começo, não tinha cirurgias prévias negava alergia a medicações e negava conhecimento de, de outras doenças. Não era tabagista, não era etilista e negava o uso de drogas ilícitas. E tinha mãe hipertensa e o pai diabético. Então, essa era a história desse paciente. Ô
0: Bruno, uh, ainda na história, não sei se você tem esse dado, três semanas é bastante tempo até o paciente procurar atenção médica. Nesse período de três semanas, até ele ser internado uh, com a gente lá no hospital, ele procurou atenção médica, fez uso de alguma medicação nesse período, ou fazia uso de alguma medicação cronicamente, por qualquer motivo?
1: Ele ficou preocupado, ele, tinha, ele referiu que tinha procurado o pronto atendimento, porém, o que tinha sido é, prescrito para ele como medicação era analgésico comum. Ele estava tomando paracetamol e dipirona, era que ele tinha feito uso aí. Ele não tinha tanta dor, passaram acho que para pensando talvez num quadro né, reacional, mas realmente ele não tinha tomado outras, outras medicações, não. Ele negava anti-inflamatórios, antibióticos ou outras medicações.
0: Indo para o exame físico, Bruno, você quer descrever para a gente agora o exame físico, por favor? Vamos lá,
1: então, exame físico, né? Ele estava normocorado, hidratado, anictérico. No momento da, da consulta inicial, né, que ele foi no pronto atendimento lá do hospital, ele estava febril, a temperatura era 36 graus Celsius axilar. Ele media 1,75 m, pressão 100 por 60 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 98 batimentos por minuto. Nós pesamos ele, ele estava com 63 quilos, o peso habitual que ele referia era 70 quilos. E de exame físico agora, né, complementar aí. Ele tinha presença de linfonodomegalia cervical em região submandibular. Os nódulos, né, os linfonodos eram dolorosos à palpação, tinham consistência borrachoide, uma consistência macia, não eram endurecidos nem fibróticos. Né? Nós conseguimos pal palpar quatro linfonodos, né? eles eram móveis, e o maior na região anterior, com... é o que ele já tinha medido lá, o que ele tinha falado, realmente em torno de 3 centímetros de diâmetro, esse maior, os outros menores. Ora, o faringe dele não te hiperemia, não tinha secreção, não tinha nenhuma outra lesão, né? otoscopia foi realizada sem alterações. Aoscuta pulmonar, o murmúrio dele era simétrico, bilateralmente, não tinha ruídos adventícios. Aparelho cardiovascular, o ritmo era regular, as bolhas eram normofonéticas, não tinha sopro. O abdômen dele não tinha nada de, de nota, ele tinha uma hepatimetria de 10 centímetros, a percussão. E extremidades sem alterações também, então esse era o exame físico do paciente.
2: Bruninho, então a linfonodomegalia dele era,
1: ela estava restrita à região cervical? Isso, principalmente submandibular né, e principalmente região anterior, que era o, era o maior. Muito bem. E
0: acho interessante... Eu acho que tem algumas coisas... Henrique, desculpa te interromper, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente podia destacar da história, né, que são bem interessantes, que podem dar algumas pistas diagnósticas para a gente e até a gente pensar em algumas possibilidades. Né, é tarde. isso que
3: eu ia falar, o, o, reforçar que o exame físico... É, porque até então o paciente referia uns nódulos, né? É, ou caroço, né, como ele falou. Agora, é, no exame físico, a consistência borrachoide, a região, o aspecto né, na, na palpação é, faz a gente pensar em né. Acho que isso é o primeiro passo quando a gente está pensando em nódulo cervical. Né? Se for um nódulo de consistência cística ou às vezes que você fica difícil de delimitar porque ele está aderido, endurecido, a gente tem que às vezes... É, expandir para outras possibilidades de massas cervicais além de linfonodomegalia, né? E aí amplia mais aí o, o diagnóstico sindrômico, né? Então acho que esse exame físico foi fundamental para começar o raciocínio diagnóstico. O né? cara
2: é com, ó, bem nosso homem do exame físico, né, Bruninho? Mas
3: eu, <risos> é, bem, bem
2: lembrado, gente. Ó, pessoal, atenção nisso, né? É, porque às vezes a primeira coisa que passa na cabeça dos pacientes é neoplasia. É. Né? Então, assim. Eu acho
0: que passa na cabeça de todo mundo, viu, Fábio? É. Eu lembro que quando eu era interno, na realidade, quando eu estava aprendendo propedêutica, né? Eu ainda falo isso hoje. Que todo aluno do terceiro quarto ano acha que tudo é neoplasia. <risos> tá certo? Então, assim, é, toda linfonodomegalia, toda, toda massa é neoplasia. Nem sempre é. Né? E eu tenho uma história pessoal até, né? Eu, quando estava na faculdade, e a gente vai discutir esse diagnóstico aqui, eu apareci com um monte de gangue no pescoço. <risos> tá certo? É, corri para quem? Corri pro meu professor de propedêutica, né? Acabou a aula, cheguei, chamei ele no cantinho, mostrei os gâneros. É, na tá faculdade certo. era e mononucleose, fala, cara, certeza.
3: Depois tá, da festa, é, 15 dias é, depois é, da então, festa.
0: Mas... <risos> pois é, então assim, a gente vai discutir esse diagnóstico é, diferencial aqui de mononucleose, né? E na realidade era mesmo, né? tá certo, já bateu o diagnóstico. Né? Mas tem algumas coisas, Bruno, que eu acho que vale a pena você destacar, assim, para poder... É, com alguns pontos importantes da história do exame físico. Você não quer destacar para a gente, Bruno?
1: O que eu acho que é importante aí, né? Em relação à história, epidemiologia, porque, assim, para esse paciente, que é uma... são queixas comuns, né? De linfonodomegalia, né? Que esse paciente está tá, tá apresentando. Tem algumas pistas interessantes. Primeira coisa na história que eu não mencionei é perguntar sobre epidemiologia, né? Principalmente, por exemplo, viagens, né? Nós temos, assim... Várias doenças, depois nós vamos comentar, mas em relação a, a, a viagens recentes, né? Algumas doenças associadas a... a algumas doenças infecto-parasitárias aí de, de localizações que são mais prevalentes. Então, assim, foi perguntado, apesar de eu não ter citado, né? Por exemplo, né? doença infecciosa, ele não tinha viagem prévia, né? Nós perguntamos uso de, de, de drogas, contato com, com, né às vezes, paciente com promiscuidade... Né? tem história prévia é, relação a, a, ao sexo né? né assim uso de preservativo é, né sexo seguro Ô, aí Bruninho, até animal de Pode estimação falar. né porque até
2: animal de estimação Porque também. você tem até a doença de Lyme né que é como, como eu vi uma vez um recentemente a gente teve um caso acho que foi, é, que tinha epidemiologia muito forte né para a doença de Lyme né quem não lembra Lyme é a doença do do carrapato né, a bactéria da Borrelia, certo? O paciente tem é um quadro clínico muito semelhante, né?
3: E aí acho que é importante, Fábio, que nem sempre é viagem, né? Às vezes é importante uhum. caracterizar onde ele mora primeiro, né? Se é um ambiente Exato. rural ou um ambiente urbano, né? E eu, por exemplo, na casa da minha mãe eu tinha cachorro e era todo cimentado a casa, não tem nada de grama, nada. E ele vivia com carrapato mas os carrapatos subiam a parede porque tinha um terreno do lado. Eu nunca imaginei que carrapatos subia a parede, mas eu via os carrapatos subindo a parede e passando para dentro da casa. Então, é, mesmo em ambiente urbano, às vezes tem terreno baldio, que ficava, nesse caso da minha mãe, ficava cavalo, que o cara deixava lá. Então, é, aqui em São José do Rio Preto, para quem conhece, tem muita capivara, né? Então o pessoal vai na represa, é, tem contato... Então, primeiro caracterizar o ambiente dessa pessoa de trabalho, doméstico, e também aí é, relacionar com viagem, né? Acho que isso é, é importante, mesmo
2: ajuda no raciocínio. E, e voltando aqui, gente, só uma coisa para ficar bem claro, eu acho que é uma das coisas mais importantes né, do que o Acaiaba falou é, com relação ao exame físico, né? As características desses linfonodos, desses linfonodos, né? Então, porque eu acho que neoplasia não é a hipótese principal de cara, né, de, de nenhum de nós aqui, mas é, talvez linfoma, né, como que seja a neoplasia é, é, mais que mais se aproxima dessas doenças infecto-parasitárias, mas as características do linfonodo na né, caibinha, então linfonodo por exemplo neoplásico, ele é indolor um linfonodo de uma doença inflamatória, infecto-parasitária, ele é mais doloroso, como o caso aqui do nosso paciente, né? Um linfonodo suspeito de metástase, por exemplo, ele é mais pétreo. O do paciente aqui, ele é borrachoide. certo? O neoplásico, ele é mais fixo. O do paciente aqui, ele é um linfonodo móvel, Certo? O que deixa um pouco intrigado é a questão do tamanho, né? Que não é a principal característica para discriminar inflamatório ou neoplásico, mas ele, ele tinha um linfonodo grande, né? E localização também, né? Porque linfonodo uh, cervical é muito comum em uma infinidade de doenças, né? Agora, existem algumas topografias em que você encontrar linfonodomegalia te sugere ó, é doença mais neoplásica. Por exemplo, na região supraclavicular. Né? tem até uma coisa interessante que eu, outro dia falando com os alunos da semiologia Bruninho é, a gente foi estudar linfonodo, é, li, é, as cadeias linfonodais né? linfonodo, a drenagem da região supraclavicular direita né? fala mais a favor de neoplasias torácicas mama, enquanto esquerda né? tanto é que tem até o epônimo né? do nódulo de Virchow lembra muito neoplasias abdominais, né? gástrica pâncreas
0: Pessoal, tem outra coisa que, eu, que a gente não comentou aqui, eu acho que é uma, uma pista, né? mas uma coisa importante, é a história do paciente em relação à idade e os sintomas concomitantes, né, Bruno? Perfeito.
2: É porque na eu semana, sei, sim, a idade, na semana falar, antes, né, Fabinho? Bruninho? Ele Desculpa, fica, fala de novo assim, o Uma semana antes da admissão, ele teve um aditivo né, de tosse. Fala aí, Bruninho. É,
1: ele come... Os sintomas começaram com três semanas, ele já tinha sintomas sistêmicos. Fabinho. Ele estava prostrado, com hiporexia, com astenia. Só que duas semanas antes né, dele, dele vir para procurar ser, o, o serviço aqui, ele começou com uma tosse seca, uma dor torácica esquerda, né? E ele falava que piorou o que ele tava. Então, assim, ele tinha sintoma sistêmico. O doutor Emerson falou isso, é interessante, né? A gente perceber que era uma doença sistêmica, não era uma doença localizada.
3: Eu, eu queria só complementar o que o Fábio falou da localização. Nesse caso, era submandibular... E aí é, uma, é um local de drenagem principalmente da região da boca, lábios, língua. É, então, acho que aí é, é interessante que dá pra gente examinar isso, né? Então, quando o Bruno citou no exame físico a orofaringe, falou que estava normal e tal. Geralmente a gente imagina a orofaringe, só a faringe, né? É, e, e não fala da cavidade bucal nesse caso a, a boca era importante né? ver o estado de saúde dos dentes, da gengiva se tinha lesão, uma lesão ulcerada na bochecha, por exemplo poderia pensar ou numa doença infecciosa ou neoplásica com drenagem para esses gânglios né? então é, é um local fácil de examinar e a gente não tem esse hábito de olhar com detalhes a boca, a gente pede o paciente abrir a boca e olha a garganta, né e às vezes não presta atenção direito no céu da boca, na bochecha, na língua. Nesse caso aí, pode, podia dar uma dica aí, né? Mas acho que estava tudo bem nesse caso, né, Bruno, para esse paciente.
1: Bom, acabei como você enfatizou aí, acho que esse exame físico, principalmente da cavidade oral, detalhado, minucioso, é fundamental nesse caso. Principalmente pela localização da, dos linfonodos, né? O exame físico abdominal, perdão, o exame físico oral, da cavidade oral dele, foi feito, foi examinado... Língua, dentes, gengiva, bochecha... Um exame físico bem detalhado, viu, cara? E não encontramos nenhuma alteração nesse exame físico inicial. Então, o exame foi feito e o exame estava normal.
2: Ah, legal, acho que... A gente que... faz meu Acaibinha. A gente faz mil sabe? A, né? Mas só para fechar, assim, a parte de anamnese antes do exame físico... Então, um paciente tem sintomas B, né, gente? Então, que você chama a atenção? Aquele aluno que tá lá no terceiro, quarto ano, que eles ouvem, assim... O que é sintomas B, né? que é, são muito mais correlacionados às linfomas, né? Esse paciente tem, né, Bruninho? Tem, ele tinha, Fabinho. Então, tem então, febre, realmente esportina,
1: gente... emagrecimento, diaforese. Isso. A gente não tinha dúvida que era uma doença sistêmica, né? Então, é. isso preocupou um pouco num primeiro momento.
3: Então, apesar desse paciente não, não ter no exame físico nada relacionado à drenagem do gânglio, queria deixar de dica aí pro pessoal que, quando estiver em frente a um caso assim investigando o linfonodo megalia, independente de qual região do corpo, é, pesquise a drenagem, né, e a, a gente não sabe de cabeça tudo, mas dá para pesquisar em, em, no livro, no, no site, na internet, no up-to-date, você consulta rapidinho onde, de onde vem a, a drenagem para aquele gânglio,
0: que isso ajuda a dirigir né, o seu raciocínio. Então, Bruno, nós estamos de frente de um caso de um paciente jovem com linfonodomegalia predominantemente submandibular, com vários sist sintomas sistêmicos, que chamava atenção febre principalmente no final do dia, e um emagrecimento de 7 quilos nas últimas três semanas. Eu imagino que as coisas mais simples né, foram eliminadas, vamos dizer assim, no exame físico e na história, como o Ricardo já comentou aqui. E eu acho que a gente tem um desafio nesse caso agora é de fazer investigação diagnóstica, né? Então, Bruno, eu não sei como é que vocês conduziram esse caso, né? Eu imagino que às vezes até pedir exame pode ser meio difícil num caso como esse. O que foi feito, Bruno?
1: Então, o que nós fizemos para investigar esse caso aí? Nós começamos os exames mais simples, né? E os exames mais básicos. Começamos com hemograma, x de tórax, uma urina tipo 1, uma creatina para a função renal... Função hepática, eu vou falando para vocês os resultados aqui, né? Ele tinha uma anemia discreta, mas tinha, tinha uma hemoglobina de 10,5, um hematócrino de 30,3, um VCM de 90, um HCM de 35, aparentemente normo-normo, reticulócitos 1,5, já corrigido, 10.700 leucócitos com predomínio de, de polimorfos, ele tinha 75% de, de, de neutrófilos, 140 mil plaquetas. Neutrófilos criat... ou 70... De neutrófilos. Neutrófilos. Tá. neutrófilos. Tinha 75%. 140 mil plaquetas. Não tínhamos plaquetas prévias para ver se esse gera o basal, mas aparentemente diminuída. Uma creatina de 1 e 3. Uma urina tipo 1, com... sem hematura, sem leucostura e sem proteínura. Uma urina inocente. Né? 4 de potássio, sódio 145. Um cálcio de 10,9, porém uhum. com uma albumina de 3. Você hum, é, corrigir esse cálcio aí, não precisa, Fábio? Precisa. Interessante,
2: porque isso é uma coisa que não, não era... Era um exame alterado, aparentemente inesperado, né? Porque... Lembrar, né, gente, que como metade do cálcio do na circulação sanguínea está ligado à albumina. Então, quando a gente tem a albumina mais baixa, o cálcio, a fração ligada, fica reduzido, mas a fração ionizada, né... Não, ela fica no seu valor habitual. Então, com a albumina mais baixa, você tem uma subestimação do resultado do cálcio total. Então, a correção que se dá, que se faz para o cálcio a partir do valor da albumina é o seguinte. Para cada um ponto da albumina abaixo do valor de referência, que é 4, você tem que somar 0,8 para o cálcio total. Então, fizéssemos isso aqui, teríamos um cálcio total né, de 11,7%
1: certo 11.7 é.
2: E o cálcio para na maioria dos laboratórios, o de referência até 10.2, né, alguns 10.5. Então você tem um, um uma síndrome hipercalcêmica aqui, né, e não tinha nenhum sintoma neurológico, né, Bruninho? Nenhum, nenhum. É, Totalmente assintomático. É, é, interessa né? é interessante, sintomas. O Bruninho ele tinha sintoma respiratório, não tinha? Tinha. Antes da gente voltar no cálcio, né,
1: para discussão que é o, o raio-x de tórax dele, você tem temos, Fabinho, o raio de tórax dele, uma área cardíaca normal, né, é, os campos pulmonares, bilateralmente, nós não víamos é, nenhuma massa, nenhuma lesão aparente, não tinha é, aumento de mediastino, pensando em linfonodomegalia, o exame, o laudo e a nossa interpretação foi como um x de tórax normal, viu, Fabinho, raio-x de tórax inicial dele normal. Muito bem, muito
2: bem. E a você quer mais alguma coisa?
3: Acho que a parte de fígado, como a albumina está baixa, acho que era interessante também ver como está...
2: Bem
1: lembrado.
3: Se tem alguma evidência de lesão hepática.
1: Na emergência, o que, que nós tínhamos? Que tinha um, uma TGO de 30, que está dentro da normalidade, né? da, da referência laboratorial. O coaglograma dele era normal... Certo. E para complementar, ele tinha um PCR de 25, nosso valor de referência até 0,5, e um VHS de 55, uhum. né? Uhum. Então, isso é o que ele tinha inicial aí
2: para nós é. a, a, discutir Falando, voltando à anemia dele, né, Bruno, em Norman Norman, a gente discutiu num episódio de anemias aqui, né, que o habitual da anemia de, de inflamatória, né, aquela anemia hepsidino-mediada, que a gente pega nas doenças crônicas, ela, norma, ela é usualmente hipomicro, mas ela em algum momento ela, ela tem uma fase normonorma, né? Então, poderíamos falar aqui que essa anemia é resultado do processo inflamatório, que indubitavelmente existe, né? Então, tem um PCR bem elevado, VHS. Chegou
1: a usar ferritina, Bruninho? Tem, foi uma ferritina de 200 e uma índice de saturação transferrina de 35%. Certo, né? E além disso...
2: Então, fala, fala, Emerson.
0: Não, o que eu ia comentar, Fábio, é o seguinte, que nós temos esses exames que a gente já reforçou aqui, né, que tem uma anemia e chama atenção a hipercalcemia, depois da correção para a albumina, com 11,7. O desafio que se impõe agora, né, eu acho, é se e o um raio x de tórax normal, como o Bruno já comentou, é qual é a próxima sequência de exames que nós vamos fazer daqui para frente, porque até agora a gente não sabe qual que é o diagnóstico. Tá? E eu acho que a, a próxima sequência de exames que se impõe, Bruno, depende das hipóteses diagnósticas que nós podemos formular nesse caso. Né? Eu acho que aqui, Bruno, vale a pena, só para fazer uma, uma revisãozinha rápida, de hipóteses diagnósticas em linfonodomegalia. Tem um acrônimo, eu descobri recentemente, viu, Bruno, dando aula de propedêutica também, que chama Miami, tá certo? Onde M é de malignidade... I de infecção, A de doença autoimune, né, A de autoimune. O M seria de miscelânea, né? então, onde incluiriam várias causas aí, tá certo? Desde doença de Kawasaki até sarcoidose e osteocitose. E I de, de doenças de, de iatrogenia, onde talvez entrem algumas medicações, né. Por que, que eu estou comentando isso, Bruno? Porque a próxima sequência de exames, tá certo? Vai envolver alguma dessas hipóteses diagnósticas, né, Bruno? Ô, Emerson, Perfeito. já que você
2: comentou aí até de medicações, né? Então, talvez lembrar algumas que... que Medicações que possam dar é, cursar com linfonodomegalia.
0: É, não é muito comum, viu, Fábio? Eu, se eu for ser bem sincero com vocês aqui, eu nunca vi linfonodomegalia predisposta o medicação, mas tá descrito, né, alopurinol, captopril, a própria calamazepina, hidralazina, penicilina, fenitoína, enfim, então, tem várias ó, medicações que engraç... podem desencadear uh, a inflamação do megalíaco. Eu já pago. vi
2: um caso, um caso, porque na verdade ficou na conta do, da fenitoína, porque na, como diagnóstico de exclusão mas o, eu, eu já vi um, eu vi um caso na enfermeira uns anos atrás em que a gente postulou a, a, a hipótese de que fosse pela porfenitoína e a, e aí no caso né a gente reforçou a, a hipótese quando no ambulatório suspendendo a droga em quatro semanas a, a, houve é, recrudescência do, do, dos linfonodos, acredito
0: Olha pois é eu vi também é não esse. então Bruno Ô Bruno, lembra que eu comentei lá no começo do episódio que eu procurei meu professor de propedeutica achando que eu estava com neoplasia, né? Sim, sim. E, na realidade, era o diagnóstico de mononucleose. Namorada nova, aquela coisa, né? Tá certo. Minha mulher minha mulher é que não escuta esse episódio de hoje. Tá certo ainda? Então, Bruno, eu acho que aqui, de cara, eu, eu ia querer coisas simples que você me contasse aí, Bruno. Suelologia para toxo-mono-HIV. Você tem essas coisas, Bruno?
1: Temos, ó, então assim, como, né, o, o, o mnemônico lá que o senhor falou aí, a gente pensou em doenças infecciosas, né, seria o, o I do Miami, né, o que, que nós pensamos, ó, so, é, doenças virais, pensamos em hepatite B, hepatite C, HIV, CMV, Epstein-Barr, todos negativos, sorologias negativas, né, pensamos também em toxo, também negativo, né, é, pensamos em outras doenças infecciosas sistêmicas, bacterianas. Ele tinha as hemoculturas e urocultura negativas e até em sífilis foi pensado para ele. Então, com VDRL negativo também. Então, essas foram as primeiras sorologias que nós pedimos, todas negativas.
0: Ô, Ricardo, eu quero que você dê um pitaco aqui, Ricardo. Lá no Miami tem as doenças autoimunes, né? No AD autoimune. Nesse caso aqui, nós temos um paciente com linfonodomegalia bem restrita, numa cadeia só, tá certo? Geralmente, como é que é o caso de doença autoimune, Ricardo? É, geralmente
3: a doença autoimune ela tem uma manifestação sistêmica, né? Então, você pode ter envolvimento ganglionar, mas geralmente é disseminado, né? Então, você é, pode ter gânglios periféricos, cervicais, mas também axilares, inguinais, e geralmente vê. Depois, aprofundando né, nos exames de imagem, você pode ver abdominal, mediastinal. Então, são, são, é um acometimento mais disseminado né, da, da cadeia ganglionar. Mas é, é, não, é, não é impossível é, começar né, a, a doença exacerbando mais uma determinada cadeia. Então, só o fato de ter ganglio localizado não descarta. O que, o que chama atenção é que, além de ser localizado, são grandes, né? A gente em doença autoimune também não vê nódulos tão grandes. Né? A gente vê um aumento, mas não tanto, assim, para 3 centímetros é, localizado. Né? Agora, eu gostei desse método de que que a doença autoimune aí entrou em terceiro. Né? Assim, primeiro investigou malignidade, infecção, depois vai pensar em doença autoimune. Acho, acho que assim fica mais fácil para a gente. <risos> é,
0: você está puxando a sardinha para o seu lado, e eu vou mandar a bola agora pro o Fábio. Ô, Fábio, tá certo, ah, em doença infecciosa, é, de novo, né, nós temos aqui nesse caso, em particular, uma linfodomegalia mais restrita. É, eu fico preocupado, às vezes, com endocardite, Fábio, né, porque o Ricardo comentou ali da boca, ele fez questão de saber como é que estava o estado de conservação dos dentes e tal. Como é que é no caso de endocardite, Fábio?
2: Então, endocardite, ela, ainda que não seja aqui a nossa principal hipótese, né? Mas ela entra como diagnóstico diferencial de qualquer é, síndrome febril, principalmente aquelas de curso subagudo, tá? É, o Bruninho mencionou aqui que o paciente tinha hemoculturas negativas, né? Mas se a gente pensar os critérios de Duke, para fazer diagnóstico de endocardite, ele não tem nenhum. Ah, ele tem um, um critério menor, né? Que é, que é a febre. Os critérios microbiológicos para endocardite, né? É, só a gente falar rapidinho então o paciente tem que ter pelo menos duas hemoculturas né, separadas por 12 horas né, isso conforme consta na literatura ou maioria de quatro sendo que a primeira e a última separadas por mais de uma hora com detecção de germes típicos né, que os dois estreptos, os tafluauros as bactérias do grupo Rasec o enterococo é... E o segundo critério seria o eco, né? Então, achado de vegetação, abscesso, ou um sopro novo. E aí o Bruninho mencionou que no exame físico não há menção disso, né? Ele não tem nenhum fator predisponente que a gente saiba, né? Não tem usuário de droga. Ali voltando para quando vocês falaram do, dos, dados, dos dados epidemiológicos, né? Ele não é portador de valvopatia, de cardiopatia congênita. É, e não tem uma coisa no exame físico né, que a gente sempre tem que chamar atenção nos pacientes com megalia, esplenomegalia, né, hepatos pleno
0: é, é, isso então, é importante assim, pô, bem gente bem não
2: tem hepatos pleno eu acho que ah, voltando assim, as, as duas hipóteses pelo menos na minha cabeça que, que estão ali em cima, né, as primeiras né, seria de uma síndrome linfoproliferativa e, de, e uma doença granulomatosa, eu acho. Né, TB, porque assim, sintoma, ele tem sintomas B, né, bem, bem clássicos, faixa etária. E tem, aí, depois eu queria, não sei se agora, se alguém quiser fazer um comentário, Ricardo, é, ele tem hipercalcemia. Se esse exame foi repetido e confirmado, a gente tem um dado adicional, a gente fala sempre, eu sempre costumo dizer, a gente quando não sabe o diagnóstico de um paciente, você começa discutindo a partir de dados indubitáveis. Né? Então ele tem sintomas B, linfonodomegalia e hipercalcemia. É,
3: eu, eu queria só fazer o um comentário que ele tem é, anemia normo norma, VHS PCR elevado, mostrando uma doença inflamatória sistêmica, né, é, que já pelo menos subaguda ali. E só que ele tem uma plaquetopenia, né, que a gente esperaria uma plaquetose acompanhando uma doença inflamatória sistêmica, né. Ele tem uma plaquetopenia, mesmo que a gente não saiba o basal, eu esperaria que estivesse aumentando o estímulo inflamatório, aumentando a plaqueta, e não baixando. Então, isso, isso é uma pulga atrás da orelha para mim, né? E, é, e aí, a gente pode pensar em alguma coisa afetando medula também, né? E apesar dos leucócitos estarem bem e tudo, então, me preocupa doenças linfoproliferativas que o Fábio falou, mas lembrando também que é, as doenças que geralmente dão hepatospleno, é porque elas acometem o sistema retículo endotelial como um todo e dão também mais linfonodomegalia disseminada também. Essa linfonodomegalia localizada com gânglio grande é, também não está batendo bem com, a, com essa ideia, né? Não estou conseguindo ainda resolver esse problema ainda não, Bruno. acho que precisava de mais coisa aí. Ó, deixa pois eu
1: só... é, Ricardo. Pode tá difícil falar. esse
0: negócio aqui. Fala aí, Bruno.
1: Que que nós, o pensamento que nós fizemos lá foi, foi igual ao que vocês estão fazendo, né? Apesar de detectar ele ter linfodomegalia é, subbandibular, mas nós imaginamos que fosse uma doença sistêmica. As malignidades entraram como diagnóstico diferencial, que é o primeiro M do, do Miami, né? do, do, do mnemônico aí que o Dr. Emerson falou. E na miscelânea também, doenças granulomatosas, como sarcoidose e como TB causa infecciosa. Então, nós expandimos os exames dele, né? Nós fizemos inicialmente um ultrassom de abdômen total. Ele tinha uma discreta hepatomegalia, né? Ele era, ele era né, assim, no fígado não era palpável, mas ele tinha uma hepatomegalia já visível ali na, na hepatimetria, que estava no limite superior, mas o ultrassom mostrou, sem sinal de, de hepatopatia crônica. E tomografamos o tórax e o abdômen dele também. O tórax, ele tinha aumento de linfonodo perilar, restante do parênquima normal. O, os linfonodos perilares estavam aumentados em número e tamanho. E na tecida de abdômen, tomo de abdômen, tom foi é, realmente é, comprovada hepatomegalia, porém não tinha linfonodo megalia. Então, aí só tinha linfonodo megalia além da região submandibular no tórax, né? Linfonodo perilar. Então, isso aí ajudou a gente provavelmente a pensar em outras doenças, que cursam com linfodomegalia perilar também. TB foi uma das hipóteses, nós não conseguimos, né, não tinha outros indícios de TB, apesar de poder ser TB linfonodal, e não tinha outras massas para pensar em neoplasias ou outras doenças aí como diagnóstico
2: Não tinha para TB, né, nada assim, aparentemente no parêntoma pulmonar, né, que você tá me dizendo, Isso. Vendo, isso. Né? Porque TB, Isso. às vezes você tem até nas formas miliares, a forma miliar, né? Com um cialodenite, você pode ter, linfodomia. Ô, ô, Bruninho, pele nada, né? Não tinha nenhuma lesão cutânea.
1: Fabinho, não tinha, viu? Ele foi examinado, assim, exame físico dele, nós repetimos, na enfermaria não tinha. Não manifestou lesões cutâneas.
0: Ô, Bruno, eu acho que a gente já discutiu bem, assim, as hipóteses diagnósticas. A, a possibilidade que você coloca aqui agora dessa tomografia com o linfonodo megalia perilar, tá certo? É, acho que a grande coisa aqui, que tá todo mundo aqui com vergonha de te perguntar, Bruno, tirou o pedaço, Bruno? Tá <risos> é, certo? é a pergunta que eu ia fazer para pior... vocês. É isso aí. Eu queria a resposta de <risos> cada
1: um. Quem, nesse momento da investigação, biopsiaria esse linfonodo? E a outra pergunta, duas perguntas em uma. Quem faria função e quem faria excérise do, do, do linfonodo. Eu queria saber a opinião de vocês aí.
0: Então, eu vou começar já, Bruno. Eu tiro o pedaço, tiro o gânglio e pronto. Nada de fazer aspiração nesse negócio aqui, não. Tá certo? Eu ia tirar, eu ia tirar o gânglio. Então, eu, eu, eu sigo
2: o relator pelo simples fato <risos> do seguinte, gente. Outro dia eu discuti isso com os meninos. Se linfoma fizer parte... Seu, das suas hipóteses diagnósticas você tem que fazer biópsia incisional você tem que tirar o linfonodo inteiro porque é uma, há uma diferença bem é, é clara para fazer diagnóstico, saber ou não a arquitetura do linfonodo então é histologia ou é histologia então se você vai fazer uma biópsia e não faz parte linfoma do seu, do seu escopo diagnóstico, você até poderia fazer PAF mas o, concorda Caibinha? Eu concordo sim. Também prefiro tirar porque as doenças que
3: eu costumo investigar são melhores diagnosticadas, como o Fábio falou, com a biópsia excisional para você ver o gânglio como um todo. Mas eu queria dizer assim que eu também estou coçando aqui para para arrancar logo, né? Que geralmente esses casos de linfonodomegalia, principalmente com um gânglio grande assim mais regional acabam nisso, né? acabam na necessidade do, do, da avaliação anatomopatológica. Né? E, mas a gente como clínico, né? a gente gosta de dar aquela pesquisada e passa para lá pra e passa para cá antes de morder o que interessa. né? Mas se caísse na mão de um cirurgião, já tinha biopsiado na
0: emergência. <risos> <risos> mas você sabe que é importante a gente fazer essa ensaboada aqui, Ricardo? porque a gente vai fazendo, ao longo, quando tira tira história e faz o exame físico, a gente vai fazendo um raciocínio clínico, né, confirmando ou negando as hipóteses diagnósticas. Seria muito chato lá tirar o gânglio de vez, né, tá certo? Então, eu imagino que tenha sido um desafio para os médicos que cuidaram desse paciente, porque nem todos os exames chegam de imediato, de um dia para o outro, né, tá certo? Alguns vão, apesar de ter colocado, o Bruno ter colocado aqui numa sequência mais rápida, eu imagino que tenha demorado um pouco até chegar nesse, nesse, nesse entrave aqui, Bruno, de biopsiar ou não. Mas o que foi feito, Bruno? O Bruninho, só
2: lembrou também, né, gente? Pode falar foi. que o cálcio ali que ficou. A gente teria que investigar também, é que aqui a etiologia provável é hiperhidroxilação de vitamina D. Certo, mas é, é, dosar o PTH, né, para que, quem quiser lembrar disso, a gente gravou um episódio de síndrome hipercalcêmica, mas é, o PTH aqui provavelmente estaria baixo. Veio baixo, Fabinho, não coloquei, mas estava é, baixo. Ninguém, ninguém vai pensar aqui em primário então você ficaria com as formas PTHs independentes de hipercalcemia. E aí você teria os, a, as hipercalcemias tumorais, né, os tumores produtores de PTH RP, Principalmente os, os escamosos. Poderia ser um sec de cabeça e pescoço, por exemplo. Tá? E você tem nas, nas doenças linfoproliferativas e nas doenças granulomatosas aumento da produção da um alfa hidroxilase que é aquela enzima que converte a 25-hidroxivitamina D na 1,25 25 d D, que é a vitamina D ativa. Certo? Então provavelmente aqui... Uh... O, a, a fisiopatologia do, da hipercalcemia é a de vitamina D. Então, se dosássemos aqui a 1,25 de hidroxil vitamina D, por exemplo, a carabinha, e ela viesse alta, né, eu acho que puxa, quase que deixa essas duas hipóteses, né, uma doença granulomatosa ou uma doença linfoproliferativa como as principais mesmo.
1: Eu concordo. sabe? nós dosamos... Eu só, só pedir falar, desculpa Fabinho.
2: aqui, que o Fábio me
3: pediu para comentar isso antes, eu esqueci de comentar o fiz. É, mas é, é, era importante isso mesmo, Fábio. É, é, isso ia ajudar, assim, né, nesse raciocínio antes da biópsia, né? Mas a biópsia acho que também ia, ia cair né, né, nessa avaliação Sim. aí de doença granulomatosa. Sim, e, entre né, as
2: duas, né?
3: É, e, e nem
1: sempre também a biópsia resolve tudo, né? É uhum. E Bruno Bruninho, o que, que deu essa biópsia, então? Ó, nós dosamos a 25 e a 1, 25, Fábio. A 1,25 estava bem aumentada, então, falando a favor da sua hipótese, ou de uma doença linfoproliferativa ou de uma doença granulomatosa. E a biópsia do linfonodo, né, veio presença de granuloma, lesão granulomatosa, sem necrose caseosa. Hum. Então, essa foi a nossa biópsia.
0: Caramba, aí você apertou a gente agora, Bruno, <risos> né? O que, que foi feito, Bruno? Qual que foi a hipótese diagnóstica e qual
1: que foi a condução é, do é, caso? Que... Qual que foi a condução do caso? O paciente tinha a perilar, ele tinha essa biópsia, tinha uma hipercalcemia, então, nesse momento, nós ficamos com uma hipótese mais provável de sarcoidose. Então, foi o segundo M aí do, do Miami, né? Entrou nas miscelâneas aí como sarcoidose, C como hipótese Você sabe, Bruno, que até por causa provável. disso
2: que eu perguntei de lesão de pele, né? Porque sarcoidose é uma doença granulomatosa não caseosa que dá, pode dar síndrome hipercalcêmica, né? Dá até mais hipercalcemia do que tuberculose, certo? E tem, às vezes, lesões cutâneas, né? Até entram, se a gente se aproveitar aqui para o nosso ouvinte, entra no diagnóstico de eritema nodoso, que o tipo paciente assim, não tinha, né? Então, eritema nodoso... É, lembrar aqui rapidinho, né? Você tem que lembrar pós-estreptocóculo, infecção estreptocócica, sarcoidose, doença inflamatória intestinal, Crohn, retocolite, certo? Algumas medicações, né? Estrógeno, gestação. Aliás, Fábio, você falou
3: bem, havia um, um caso mês passado de sarcoidose com eritema nodoso lá que a gente fechou o diagnóstico. E, o Bruno, só na biópsia também a gente pode fazer pesquisa de bacilo, né? Se, se tem é, alguma não. bactéria ou bacilo álcool ácido resistente. E, e isso deve ter sido feito aí. Você tem esse dado?
1: Foi inicialmente negativo, viu, Acabinha? Interessante. Oh, então, e, bar
2: negativo. E só para completar, Acabinha, esqueci, né? TB também pode dar, né? Ele Etermanodoso.
0: É, e lesão de pele. <risos> para
3: claro. complicar. Assim
2: como o linfoma.
3: Ô,
0: Bruno, se era sarcoidose, a possibilidade, não sei se foi essa, vocês deram um corticóide pro doente, Bruno? Isso,
1: a gente começou com corticoterapia para ele, né? O paciente foi, foi liberado, começou com corticoterapia, porém a história não acaba aí. Hum. O <risos> que que aconteceu, pessoal? Três semanas após, o paciente voltou no ambulatório, o linfonodo, os linfonodos aumentaram de tamanho e ele começou com tosse produtiva com hemoptoicos. Ele falou que a astenia tinha piorado, ele tava mais prostrado e aí nós repetimos os exames dele, nós reinternamos o paciente e repetimos os exames dele, né? Bom...
2: a cordose é ficando p... um pouco provável, né? Hemopitoico é. aí complicou, então, hein, Fabinho? É, aí é não caseoso mesmo, Bruninho, esse... E, eu, e o sujeito <risos>
0: ficou, ficou mais prostrado com um corticoide.
1: <risos> que é difícil, hein? Corticoide geralmente é. anima a gente, é. né, o é, pois Usa bastante. é. bastante. Eu adoro tomar corticóide, viu, pessoal? Não pode, mas eu adoro. Eu fico tão bem, então. <risos> isso, isso é variável, Bruno. A maioria, assim,
3: é, isso é interessante, porque eu tenho paciente que a gente acaba usando dose alta, ele não dorme à noite, fica agitado. Isso pode acontecer. Mas alguns dá o inverso. Às vezes fica com moleza, sonolência. É. Mas aí a gente esperaria uma melhora do quadro inflamatório e o paciente melhorar, né? Tem uma sensação de bem-estar e... e... Piorou, né? Parece que estava melhorando,
2: piorou.
3: Não tem aquela, aquela brincadeira. O, o
2: Carlinho, eu, eu, e, Emerson, o que vocês acham? Eu acho que a gente tem que voltar a investigar o pulmão dele.
3: Eu acho que a gente deixou passar um pouco aquele sintoma de, de tosse seca, né, Fábio? porque o ganglio perilar não justificava a tosse seca e uma dor ventilatória dependente. Que na toma não mostrou nada que justificasse isso, mas isso aí agora, agora, né? depois dessa evolução é, bem dramática do quadro pulmonar, aí é, é, me, me veio essa, isso, o que, que a gente pensou a respeito da tosse seca e, e, e da dor é, ventilatória dependente, poderia ser pleurítica, né? É, talvez a gente tenha é, não valorizado esse sintoma no início, por, frente a, a, ao sintoma de gânglio dele que era tão evidente,
0: né? Ô, Bruno, como é que foi Como é que vieram os exames, Bom,
3: Bruno? O que, que
1: a gente fez? Nós repetimos o hemograma dele, piorou a anemia, a hemoglobina de 10,5 foi pra 9,5, o hematóclio caiu para 28, era 30, né? 30,3. A plaquetopenia piorou, foi para 125 mil, o leucócito de 10,700 foi para 13,500. O cálcio permaneceu. Foi pra 9,5, a albumina 3,5, corrigido, foi para. Tava no limite, foi para. 10.3, né? Igual o Fabinho falou, alguns lugares 10.5, 10.2. Então, o cálcio diminuiu um pouco. TGO foi para 40 e continuou com PCR e VHS aumentados. Ô, né? Bruninho, o cálcio diminuiu, Sim. aí o corticoide tem um fator, Exato.
3: Né?
2: Porque, lembrar, gente, quando o mecanismo de hipercalcemia for hidroxilação de vitamina D, o corticoide é um antagonista da um alfidroxilase. Então, o corticoide trata a hipercalcemia nesses cenários, Perfeito. Mas não adiantou
3: tratar Acho só o cálculo. Né?
2: É, pois é. <risos> é.
1: Então, que o que, que aconteceu? Da alta para o cálculo. O que, que aconteceu? É. Nós sempre tínhamos raio-x de tórax, mudou completamente o padrão do raio-x dele. Infiltrado é, perilar bilateral, áreas de consolidações bilaterais, principalmente em ápices, e um derrame pleural discreto à direita. Vocês lembram que a dor dele era à esquerda. Mas o derrame dele apareceu do lado direito, pessoal.
0: Ô, Bruno. Sim. Tem, tem orelha de elefante, tem tromba de elefante, tem pata de elefante, tá certo? É um elefante
1: isso aí, Bruno? É, é um elefante, viu? O que que aconteceu? Nós retiramos o corticoide e fizemos uma outra biópsia do linfonodo dele, né? E nessa outra biópsia veio é, lesão granulomatosa com necrose casiosa. Bruninho, então não pediu. mudou o padrão da biópsia dele. E nesse momento vocês não pediram carro? Fabinho, não tinha tosse no segundo momento. Apesar de ter piorado, ele referia hemoptóico, só que no hospital ele não tinha tosse. Uhum. A gente acabou não investigando por causa disso. E a biópsia foi feita de uma maneira mais rápida e já saiu o resultado também bem rápido.
0: É. Então, Bruno, qual que era o nome do elefante aí, Bruno?
1: Então, o que que ficou depois de tudo isso aí, né? Ele acabou, a gente acabou fechando como um caso de, de tuberculose, não só ganglionar, mas pulmonar também, né? Provavelmente pulmonar, porque ele mudou totalmente a apresentação pulmonar dele. Então, ficou como diagnóstico final com um, um quadro de TB. Gente, eu não, é não sei se vocês lembram. Teve um episódio, uns episódios para trás, que eu comentei aqui
2: pro, pro Emerson, né? E eu, que eu acho tuber, TB é uma doença de um espectro de manifestação tão heterogêneo, muitas vezes, que eu, que eu acho difícil. Né? Aí o Hermes comentou que, antigamente, né, quando ele era interno, era mais difícil e tal, mas... Você tá, tá me chamando de velho não, na cara do tô, tudo, eu, tô, né? tô falando, falando eu tô lembrando bem, assim, né? porque naquele episódio, ele falou assim, ó, oh, eu acho TB fácil de diagnosticar hoje. Eu acho que TB traz essas dificuldades, né? É, eu, eu, eu Verdade, curiosamente participei do... De um congresso aí, teve uma
3: apresentação de um caso, é, que o Mario Mato pegou em, em Recife até, um homem jovem, HLA-B27 positivo, com lombalgia crônica, sacroleite na ressonância, só que a ressonância tinha uma. a, a sacroleite na ressonância ela era muito extensa, pegava partes moles ao redor, e isso obriga a gente a investigar a infecção. E ela biopsiou o osso, né, na sacroíaca, e, e a biópsia foi inconclusiva, só um quadro inflamatório crônico em específico. Ela falou, ah, então deve ser espondilite mesmo, né? espondilor artrite axial. E deu é, anti-inflamatório, a resposta foi pobre e ela é, partiu para um imunossupressor que a gente chama de anti-TNF. E de repente, pum, apareceu tosse, febre, um monte de coisa nesse rapaz. E era uma tuberculose óssea de sacroilíaca. É, que mesmo biopsiando, eles também não tinham chegado a essa conclusão. Então, é interessante que às vezes as coisas né, são escritas é, certas por linhas tortas, né? A gente às vezes tenta acertar de um lado, dá errado, mas é o que, exatamente o que acaba gerando o diagnóstico final, como esse caso o corticoide é, para o paciente naquele momento não foi bom, mas clareou o diagnóstico
0: para a gente, né? É isso aí, bem lembrado, Ricardo. O uh, Bruno, uh, como é que foi o desfecho depois do tratamento desse paciente? Você tem um relato com a gente?
1: Tem relato, né? A gente ainda faz seguimento dele do ambulatório, a gente começou com né, tratamento para TB para ele, teve uma resposta excelente, infunodomegalia dele é, regrediu, assim, de uma maneira bem importante, né? E realmente o diagnóstico como, como tuberculose mesmo, tuberculose ganglionar, né? Então... Foi um caso assim, foi um grande aprendizado esse caso aí que, do jeito que né, nós estamos mostrando, já tem toda a evolução, todos os exames prontos, mas na prática, né, quando a gente tá com a pele em jogo, é um desafio esses casos aí, que são casos muito difíceis, né? Então, foi um, assim, eu achei legal trazer esse caso aí a gente, para como aprendizado mesmo, e para abrir nossa cabeça em relação aos diagnósticos diferenciais, um caso bem difícil, foi bem complicado esse caso aí.
0: Ô Bruno, acho que foi um caso muito desafiador para vocês que conduziram esse paciente, tá certo? Mas acho que vale a pena pra gente fechar o caso aqui, Bruno, para relembrar algumas coisas importantes na investigação de linfonodomegalia. Acho que fecha aí, Bruno, pra gente, tá certo? Com alguns espaços importantes, Bruno. Um take-home
1: message. É isso, Omar. o que, é que tem que levar pra casa aí, pessoal? Primeiro, diferenciar massa de linfonodo, exame físico muito importante. É, linfonodos. Significantes são aqueles maiores de um centímetro, né? Tem aspectos mais patológicos, como a Caiabinha falou lá, correlacionar com a drenagem linfática. Se eu não sei, nós não sabemos toda a drenagem, eu tenho que consultar quantas vezes forem necessárias, né? Fazer essas consultas. Se temos sintomas localizados ou generalizados, que vai expandir nossos é, diagnósticos diferenciais. Dentro dos sintomas sistêmicos, lembrar de febre, astenia, perda de peso, alterações cutâneas, como o Fábio, Fabinho é, enfatizou, e, e presença ou não de outros acometimentos de outros órgãos. História clínica, duração dos sintomas, viagens recentes, uso de medicações que entraria lá nas causas iatrogênicas. E localização, os, o aspecto linfonodo, né? onde ele está, o tamanho, a consistência... Se está ou não aderida a estruturas adjacentes, se são dolorosas ou não. E lembrando, só para fechar, que da localização os supraclaviculares sempre são patológicos, né? Isso aí é uma mensagem para a gente levar para casa. Então, o que eu queria falar para vocês. Não só patológicos, né, Brim, mas como normalmente são de origem neoplásica,
2: né? Que é aquilo que eu Perfeito. falei lá, né? Verdade. Direita, tórax, esquerda abdômen. né?
0: Ô, ô Fábio, o Yacayaba, eu aprendi um bocado com esse caso. Mas o que está me deixando ah. encafifado, pessoal, é, é tentar responder a primeira pergunta do Bruno. Se a gente fosse um objeto, qual seria o objeto, Fábio? Você já pensou, Fábio?
2: Então, eu, eu, eu não sei. Eu estava aqui pensando em uma resposta criativa para o Bruno, mas eu não sei nem de onde é que ele quer chegar. Então, eu fiquei pensando assim. Ele já falou livro com asas. Ele ainda foi fictício, né? Dá com pernas. Com pernas. 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 É, então assim, tipo, ele. ele é, quer dizer, então ainda é um objeto. fictício. Sei lá, eu pensei num computador, porque eu vou armazenar mais informação. Né?
0: É, com, com quanto de memória você vai
2: querer, <risos> Fábio? <risos> então, mas eu não. Livro eu ia responder, mas ele falou livro com penas? Eu falei assim, bom. O livro dele é melhor tá que certo. o meu livro. Então,
0: Fábio, Fábio ia ser o um MacBook Pro de última geração. É, então. E você, Ricardo?
3: Se for pelo maior hábito, assim, da pessoa, né, um hobby, eu ia me relacion... Acho que eu devia ser um prato, então, né? De, de comida.
0: <risos> <risos> Bem, é boa, Caiaba. Eu acho que eu fui pelo mesmo caminho que você, eu acho que seria uma bicicleta, cara. que eu sou ligado ao ciclismo, ao esporte, então, então eu acho
1: que eu seria uma bicicleta, Eu gosto
2: de Bruno. esporte com bola, mas se eu falasse bola, você é ser, ser sempre chutado. É. Ia então, ficar mais pra, ser... pra mim a bola.
1: <risos> é. Vamos lá, então. então onde pessoal? você quer chegar
0: com isso, Bruno?
1: Por que, que eu falei isso pra vocês, pessoal? Que eu, assim, se eu fosse escolher um objeto, ia ser um livro com pernas. Eu acho que, assim, é... nosso conhecimento, né? Nossa, nossa vida do dia a dia é uma vida corrida, né? Mas a gente consegue expandir muito o nosso horizonte, né? Eu queria trazer uma, uma, uma citação aqui porque que eu acho tão importante nós lermos, né? É do Mário Quintana. Ele fala o seguinte, ó. Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Ah. Então, eu queria encerrar com essa frase que eu acho que é, Sim. eu acho que fa fala muito assim do que eu acredito aí na, na minha vida. Aí. Então, hoje é curto. Não vou falar muito, não. <risos> Não, mas ele, pega,
2: ele,
3: foi ele,
1: profundo. Ele mais,
2: deixou a gente, ele mais deixou a gente ansioso com a resposta do que. <risos> <risos> foi só uma pegadinha foi. Foi. <risos> <Não, risos> Para falar do livro, né?
3: <risos>
2: não, beleza.
3: Ô, Bruno, eu queria terminar aqui agradecendo pelo caso, porque é, a gente não, não conhecia assim, fomos discutindo aqui. E foi muito bom, um caso bem ilustrativo, até a dificuldade de manejo ali na, na vida real mesmo. Muito bom e queria agradecer aí os ouvintes aí é, que continuam participando aí na, nas redes sociais e, e a gente vai, a gente tá, tá acompanhando a, a participação de vocês.
2: É, eu queria também me despedir aqui, né? Eu sei que deve ter gente, tem muito ouvinte que fala que nos ouve enquanto corre, sabe, Bruninho, fazendo atividade física. Então, a quem estiver fazendo exercício, capricha aí, tá? O Acaiaba tá comendo, vocês estão se exercitando. <risos> é, e, e eu gosto particularmente desses episódios que tem caso clínico e que a gente às vezes não sabe tanto da história, eu acho que são muito prazerosos, né? É, o, o Bruninho organiza muito bem esses casos. É muito gostoso discutir caso com ele na enfermaria. Então, parabéns, Bruno, pela, pela, pela escolha do caso para esse nosso episódio.
0: É isso aí, Bruno. Parabéns para todos que participaram hoje aqui, os nossos ouvintes que estão, como o Ricardo comentou, dando sugestões no dia a dia para a gente melhorar, dando dicas de temas para a gente discutir aqui. Beleza? Então, um abraço a todos. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio. Esse podcast é de iniciativa desse grupo de amigos e não tem relação com a faculdade ou com instituições onde nós trabalhamos.